0: El mago cada día canta mejor. Si
1: supiera que aún dentro de mi
0: alma... La noche de Carlos Gardel está presentada por Bosch
2: y Compañía y Socios 3.0 de En Perspectiva, el sistema de abono voluntario que hace posible nuestras plataformas digitales. Adelante. Permiso. Señor Gardel, eh, disculpe que lo moleste.
0: ¿Qué
1: hay?
2: Fernando Medina, aquí de la radio, le quiere hablar. ¿A mí? ¿Cómo se te
1: ocurre si quieres proponérmelo? ¿Es imprescindible recibirle?
2: Y bueno, sí, es por el programa de esta noche, vio.
1: Está bien hacerlo pasar.
2: Muchas gracias. Permiso. Buenas noches, don Carlos.
0: ¿Qué ocurre?
1: Tengo poco tiempo que perder.
2: No, bueno, yo no le voy a sacar eh, mucho tiempo. Usted sabe que estamos, bueno, armando el programa este que le vamos a a dedicar a usted. ¿Todavía? Sí, todavía, está bien. Eh, Bueno, don Carlos, yo tengo una hija de un año, ¿qué quiere que haga? Hoy no puede hacer mucho, le confieso. Pero yo le molesto por lo siguiente, vea. Resulta que Rafael Mandresi ...que es uno de los invitados estelares... eh, ...que tiene el programa... ...bueno, eh, a última hora... ...no quiere participar... ...era normal... ...le parece... ...se había comprometido... ...yo lo veía... ...de lo más entusiasmado... ...le iba a enmendar la plana a Felipe Piña... ...que dice que usted nació en Toulouse... ...teníamos todo listo... ...y bien... ...y yo qué sé... ...ahora dice que no quiere... ...dice que... ...a él de todos modos le gusta mucho más el polaco... Y la cosa es que sería una tremenda lástima. Me parece un verdadero desastre. ¿Para usted? No, para la radio. Para esta casa. Está bien, sí, para mí. Yo soy el que viene jodiendo con esto del programa especial. Hace varios días, es verdad. Eh, pero yo qué sé, capaz que Emiliano se enoja todavía conmigo. Si no está Mandresi... Y... A él no le gustan estas contingencias. Ponemos el nombre en la promo. Después el tipo no está. No sé, no, 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 no me quiero ni imaginar... Pero, don Carlos, eh, la cosa es que por lo que percibí del tono de Rafael A mí me parecía que si lo motivábamos un poquito, bueno, capaz que agarraba Entonces yo le dije incluso, capaz que uh, hablamos con la gente de Bosch y compañía A ver si um, no le pueden poner canillas con iniciales como tenía Francisco Canaro bueno, eh, Me dijo que no, que no, así con, con su tono sentencioso Dice, no no, no, efectivo, dice Efectivo. Y bueno, yo tenía, ahí tengo unos mangos, pero. Es 24, fin de mes, no sé. ¿Cuánto falta? Eh, eh, 50 lucas. Está bien. Yo las daré. Muchas gracias, don Carlos. Muy, muy, muy agradecido, muchas gracias. Yo lo hago simplemente para evitar el descrédito de mi casa. ¿Entendido? Sí, sí, entendido, entendido. Muy, muy, muy apreciado, de verdad.
1: 50.000. ¿Y si a usted se le ocurriera no...?
2: ¿No pagarle? ¿A Mandresi? ¿Quedarme yo con la guita? ¿Cómo se le ocurre? No, no, si quiere lo lo traigo acá, le le pago delante de usted.
1: Perfectamente, lo prefiero así. Tráigalo
2: cuanto antes. Como usted mande, don Carlos, Eh, permítame guardar el dinero.
1: Un momento, déjelo aquí Sea amable No venga más
2: Está bien, don Carlos Yo no no voy a volver más Eh, De todos modos, acá eh, Todos sabemos que El que siempre vuelve Es usted
1: el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi sonía pero el viajero que huye tarde o temprano de no tiene su andar y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión muero con vida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón.
0: Volver
2: con
1: la frente de marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Se le que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. De febril la mirada, ferrándote en la sombra, te busca y te nombra, vivir con el alma ferrada a un dulce recuerdo que lloro otra
2: vez. Jueves 24 de junio de 2021, 86 años de la muerte de Carlos. 86 años del nacimiento del mito del zorzal criollo. Bienvenidos a la noche de Carlos Gardel. Sí señores, tengan ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos en este 24 de junio de 2021, 86 años, sí, de la muerte de Carlos a 86 años, de aquel 24 de junio de 1935. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué podemos evocar? ¿Qué podemos evocar leyendo, por ejemplo? Alguna de las primeras páginas del libro que les voy a proponer como regalo esta noche. Dice, Bogotá, lunes 24 de junio, 8 horas. A las 8 de la mañana del lunes 24 de junio, el conserje del Hotel Granada despertó a Gardel. Carlitos, que había tenido una noche agitada, estaba agotado. ...y miró el cielo refunfuñando Bogotá... ...amanecía con un sol muy tímido... ...y muchas nubes amenazantes... ...bueno... ...bajó a desayunar... ...cerca de las 10... ...en el amplio comedor del hotel... ...luego cumplió con algunos compromisos sociales... ...firmó las últimas fotos... ...posó para las cámaras... ...y recibió al director de orquesta... ...Efraín Orozco... ...y al gerente local de la United Press... ...no había almorzado todavía... ...cuando departió amablemente... ...como dicen las crónicas con un grupo de admiradoras, empresarios, periodistas, hasta pasado el mediodía. Todos querían despedirse del rey del tango. Carlitos no podía ocultar una mezcla de disgusto y temor por viajar en avión. No se veía brillar tan nítidamente su mítica sonrisa. Venía cansado de una gira interminable por Puerto Rico, Aruba, Curacao, Venezuela. Ya acumulaba más de 60 actuaciones desde el primero de abril. Y faltaban todavía algunas fechas en Colombia, el debut en La Habana y México para volver sin vacaciones a Nueva York a filmar un par de películas, para ir a buscar a su querida madre y de ahí emprender el regreso. En ese plan que había elegido a medias le iba quedando lejísimos su Buenos Aires querido. La comitiva había bajado del avión que venía de Bogotá para hacer una breve escala y continuar rumbo a Cali, donde lo esperaban esa noche 5.000 personas que habían pagado ansiosas sus entradas para verlo. En el Teatro Isaacs, Gardel sonrió sinceramente y se detuvo a saludar a la multitud. Camino a la máquina. Gardel volvió a saludar efusivamente a su público. Se ubicó en el lado izquierdo del avión, ocupó el segundo asiento de mimbre individual detrás de Schwartz y al lado de Lepera, que se sentó a la derecha, pasillo mediante, el ruido era ensordecedor y le pidió un chicle al indio y un poco de algodón para los oídos. Antes de cerrar las puertas, imprevistamente y entre las protestas del piloto, subieron a bordo 12 pesados rollos de películas de, celulo- de celuloide altamente inflamable, destinados a los cines de Cali, que fueron colocados como se pudo debajo de los asientos. El título del film, Payasadas de la Vida. El asistente de a bordo, Grant Flynn, cerró con cierta dificultad las puertas y recorrió sin éxito los asientos pidiendo a cada uno de los pasajeros que se ajustaran los cinturones. Todos se negaban y le decían que eso era para los pibes. Terminada su infructuosa tarea, se fue hasta el final del aparato y se ubicó en el último asiento del lado izquierdo detrás de Aguilar. Carlitos miró por la ventanilla y, como hacemos todos, cuando está por despegar un avión, se entregó a su suerte. El carreteo fue extraño y ruidoso, lo que hizo exclamar a Gardel ¡Che, viejo! ¡Esto parece un tranvía a la croce! Sintió que la nave giraba bruscamente. Y se salía de la pista central y tomaba por un carril lateral. No tuvo tiempo de mucho más. Vio por la ventana que el avión iba derecho a chocar contra otra nave que esperaba su turno en la pista para el despegue. Alcanzó a decirle a Samper, ¡Che, piloto, ¿qué pasa? Fueron las últimas palabras del sorsal. En segundos se producía una violenta explosión. Una vida terminaba y nacía una leyenda. Bueno, 86 años de aquel 24 de junio que yo evocaba leyendo algunas de las primeras páginas de este Gardel de Felipe Piña, el historiador argentino, que tengo toda la intención de regalar entre ustedes, entre todos aquellos de ustedes que se comuniquen con este programa especial, con los que ya se comunicaron desde temprano, también los voy a tener en cuenta, 091-525252. Para decirme, en principio... ¿Cuál es vuestro tango de Gardel preferido? ¿Quién dice tango? Dice canción, ¿no? Y habría, y habría que decir, más bien, canción, ¿no? Lo que Gardel inventa es el tango-canción. Después, bueno, quien dice tango también dice vals, o estilo, o tantas otras cosas, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, Rubias de New York, por ejemplo, es un foxtrot. ¿No? Mm, Los ojos de Mimosa, es una jota. En fin, pero bueno, hablemos de canciones o de tangos. ¿Cuál es vuestro tango de Gardel preferido? 091-525252 y entre todos regalamos este Gardel de Felipe Piña que dice que Gardel nació en Toulouse. Vamos a decirlo redondamente, sí lo dice, dice que Gardel nació en Toulouse, incluso dice que ni siquiera debería haber una controversia al respecto, ¿no? que lo que hay en todo caso es un malentendido. Felipe Piña con quien vamos a conversar dentro de un rato. Ahí menciona Piña a la madre de Gardel y lo dice, es la madre francesa de Gardel, bueno. Pero yo quiero insistir en que está bien que sea este el libro que les propongo como regalo esta noche para tener otro punto de vista, porque lo del nacimiento y lo subraya el propio Piña a ninguno de nosotros... Bueno, amantes del zorzal, porque nos ilumina, porque nos acompaña, porque nos depara el regalo de la belleza. A ninguno de nosotros es lo que más nos importa, ¿no? El lugar del nacimiento, me parece, no sé, bueno. Pero además porque es un libro que se lee con gran placer. Es una gran narración hecha de viajes, de indagaciones, de imaginación. También un poco como toda buena página de historia, ¿no? Sí, de imaginación. Y lo vamos a regalar, repito, entre todos los que escriban. A mí me parece que es un lindo regalo, ojalá ustedes compartan este sentimiento. Es uno de los grandes acontecimientos bibliográficos gardelianos de los últimos tiempos. Este Gardel de Felipe Piña, así que bueno. Ya tengo un montón de respuestas, porque la consigna fue lanzada de algún modo ya esta mañana en perspectiva. Y por supuesto, no se tienen por qué limitar a decirme el nombre de su tango preferido y listo, ¿no? Eh, Me cuentan lo que quieran. Les pido, de hecho, que me cuenten, que me den charla. Este programa sueña con ser tan multitudinario como fue la despedida de Gardel en La Chacarita después de aquel 24 de junio, ¿no? A mí me gustaría que estén todos ustedes acá conmigo. Que lo saluden al mago, que le declaren su gratitud o su admiración, ¿no? además de decirme, bueno, cuál es su canción preferida, su tango preferido, eso, que lo saluden, que recuerden, por qué no, a ese abuelo o a ese retrato de de Juan María Silva, o a esa espica que, bueno, los los introdujeron en el amor a la voz y a la sonrisa del Morocho del Abasto. Bueno, qué decirles, ¿no?, Ya van a empezar a desfilar los invitados. Para mí, siempre ha sido un gran misterio. Muchos misterios, un gran misterio. De chico... O de adolescente, no sé, bueno. Me maravilló no solo lo que podía hacer con la voz. Como si tuviera un clarinete en el pecho. Sino más bien la facilidad con que lo hacía, ¿no? Muchos cantores no solo de tango juegan a ser tan virtuosos como él. Y... Casi siempre se nota el esfuerzo, ¿no? En ese intento se produce una especie de accidente. Y para él, después, eh, no era así. Vocalmente, musicalmente, lo fácil era difícil. Eh, quiero decir, lo, lo lo difícil lo hacía fácil. ¿no? Y es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo lo lograba, no? El otro gran misterio, por supuesto, es su condición de compositor. Él no sabía escribir música, pero producía música originalísima, se sentaba al piano, cuentan, ponía sobre las teclas de las notas que le gustaban, unos papelitos que sus colaboradores habían preparado para él, bueno, otras veces silbaba, otras veces les explicaba a sus músicos, ¿no? cómo le parecía que, te, que tenía que ser la, 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 la melodía que se imaginaba para una determinada canción, bueno, después otro venía, transcribía lo, lo que había dibujado el mago en el silencio. Hay muchos misterios, Y otro, por supuesto, es el que se materializa acá, ¿no? El que tiene que ver con su conexión con la gente a lo largo ya de tantas generaciones, su condición de ídolo. En fin, bueno, todo nace por lo demás de un misterio: el lugar, la fecha de su nacimiento, que son en definitiva inciertos. Tengo ya varias respuestas, varias respuestas, pero espero muchas. Elijo solo una en este instante. A ver, Cuesta Abajo, es un tango espectacular. Gracias Gardel por cantar cada día mejor, dice Carlos. Que se queda con uno de los grandes tangos elegíacos. Entonces de Gardel con Cuesta Abajo, sí, 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 me parece muy muy bien. Bueno, eh, yo tengo para mí que esto se va a decidir entre Volver, que ahí estaba sonando, de 1934, de la película El Día Que Me Quieras. Vale decir, escuchamos a Luis Salinas. En solo de guitarra, después a Piazzolla y a Troilo Juntos, cada uno con su fuelle Después al propio mago Y ahora, y ahora A la orquesta Miren ustedes a la orquesta del Capitolio de Toulouse Con el gran Michel Pelazón. Bueno, yo tengo para mí que esto se va a decidir entre volver y por una cabeza Pero no sé, no sé Pensándolo bien, no sé si tuviera que adivinar, creo que las adhesiones mayoritarias van a venir por ahí, sí, volver por una cabeza, tal vez el día que me quieras. Pero no sé, porque cada uno tiene su corazón y a lo mejor está más dividido esto. Eh, mi mamá, por ejemplo, si está escuchando, a lo mejor elegiría ese lento y majestuoso vals de don Horacio Petorosi escrito, estando Petorosi en Grecia, que se llama Noches de Atenas. ¿Cómo era? ...años 20 acá, ¿no? Este de Noches de Atenas... ...espero el mensaje de mi mamá... ...si está escuchando, a ver qué me dice... ...si se queda con Noches de Atenas... ...si se queda con Volver o con Por una Cabeza o con... ...qué... ...bueno... ...tengo que empezar a leer las respuestas, ¿no? Mi preferido es Volver... ...bueno... ...y este señor empieza la polémica, ¿no? Está muy mal informado, no quiso investigar la documentación que hay... ...de este lado del Plata, bueno... Está, ¿quién es? María, gracias. ¿Qué más? Guitarra mía, dice Beatriz. Madre Selvas, dice Alejandro. Claro, por supuesto, no tiene por qué ser una de las composiciones de eh, Gardel, ¿no? Basta con que sea uno de los tangos que él inmortalizó. Quien sea que haya sido el compositor. Caminito Soleado. Dice Américo, mi preferido del mago. Bueno, bastante variado, diré, ¿eh? en el arranque. Maravilla de cantante, de músico. Me quedo con Madame Ibon, una de mis preferidas. Bueno, interesante también recordar Madame Ibon, que lo conocemos en muchas versiones. No, no es de esos tangos de los que Gardel era dueño, digamos. Fierro Chifle, Ochorra. Bueno, esto es ir a otro mundo, ¿no? El mundo que le gusta a Rafael, a Mandresi. Cararrota, Aragán, La Cieguita, ¿sí? ¿sí? estos son tangos reos, que no tangos champán de los años 30, sobre todo del, del periodo final, cuando empiezan las películas. Canchero, dice, esta no la tengo presente, esta, ¿quién es? María. Tomo nota, ¿eh? porque no me acuerdo cuál es esa. Gota de veneno. ¿Qué más, qué más, qué más? Uy, cuánta chorra, gritan por acá. Bueno, 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 bueno. Desde niño y por iniciativa propia Escuchaba al dormirme tangos de Gardel Que buscaba en una radio a lámparas Que tenía al lado de la cama Así de mágica es la voz del mago Lindo recuerdo Sí, 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 muchas gracias Bueno, ¿con qué se van a quedar? Entonces Con el elegíaco volver Es una gran elegía volver, ¿no? Cantada a la imposibilidad del regreso ¿Se van a quedar con volver? ¿O prefieren Volvió una noche, por ejemplo? O Soledad o oh, Arrabal Amargo y su poderosa narrativa de cuentos fantástico, ¿no? Esos tangos, estos que acabo de mencionar, están llenos de fantasmas, fantasmas subyugantes. Tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud, dice Carlitos en Volvió Una Noche, ¿no? Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar, canta en soledad. Tus sombras torturan mis horas de sueño. Creo Lepera, francamente, inspirado en Arrabal Amargo. Yo qué sé, Podrían, podríamos ir por ahí, pero yo qué sé, también tenemos el Schubertiano, Cuando tú no estás, que es digno del romanticismo alemán, una gran gran canción de cámara, muy, muy hermosa. Bueno, yo qué sé, sus ojos se cerraron con su desgarro de ópera, el idiosincrático por una cabeza, desde luego la belleza arquetípica de el día que me quieras bueno les propongo por ahora otro de los tangos elegíacos lo mencionaba uno de los oyentes de Carlos a ver en versión sinfónica en versión sinfónica como es para escuchar primero la melodía de este tango elegíaco con, él, con el que nos vamos a ir a la pausa era de, de Gardel, el adiós a la vida. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Bueno, señoras señores, esto es Cuesta Abajo.
1: Una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de
0: querer. Era
1: a mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora puesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá por seguir tras de su huella lo incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo, todo yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos jurudos lo habría dado siempre más, Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi patio. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón. Oh, el bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar El sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca
0: volverá